0: Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este en al día 120 en el libro de Proverbios Y hoy, miren, finalizamos el capítulo 8 para ya entrar en 9 Nos ha rendido, ¿verdad? estos proverbios 8 capítulos completos en 120 días Definitivamente hay mucho que desmenuzarte la Biblia La Biblia no se puede tomar a la ligera porque tiene grandes tesoros Miren, 120 días, 8 capítulos 8 capítulos te pueden leer un solo día, ¿verdad? muy fácilmente pero una cosa es estudiarlo, desmenuzarlo, mirarlo por diferentes puntos de vista y tratar de conectarlos con Cristo, que es una de las cosas más importantes en la hermenéutica cristiana. Y hoy, el proverbio 8.36 dice así. Pero el que pega contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. ¿Contra quién? Contra el Señor. Pero yo creo que nos, tengamos, nos detengamos en la palabra pecado. Eh, es curioso porque muy poco se habla de pecado, cada día desaparece más y más del púlpito incluso, del lenguaje cotidiano del cristiano. Cuando es algo como tan importante porque es que el gran problema del hombre es el pecado, es desatinar. La palabra en hebreo es haqta, pecar, desatinar, todo el campo semántico culpar, cometer, delinquir, yerrar, es, eh, pervertir, prevaricar. Es la, esa es la gran piedra de tropiezo del hombre, la palabra pecado. ¿Cómo se define pecado en un diccionario teológico? Por ejemplo, dice que es la actividad humana contraria a la voluntad de Dios. O sea, bajo esa definición estamos todos fritos. En la antigüedad, en la época antigua, en el Antiguo Testamento me refiero, no solamente en, en la cultura hebrea, sino externamente se consideraba el pecado a acciones externas realizadas por los humanos. Entonces, por ejemplo, como asesinato, robo, adulterio. Eso era un pecado para la gente no, no hebrea. Pero la Biblia es más específica aún porque amplía el significado de pecado a acciones internas de los humanos. ¿verdad? Como el odio. Entonces la cultura hebrea era más específica para entender las cosas contra la voluntad de Dios. Esto es un argumento buenísimo. O sea, odiar en el corazón, blasfemar en el corazón, no era considerado como un pecado. Era lo que se podía ver en la cultura oriental antigua. El hebreo hacía de manera más específica eso. Como dice un historiador llamado Gary Anderson, que cuando se habla de pecado... En el momento en donde se estructura el Pentateuco, el dios hebreo es más completo, es una deidad más completa, porque es creador del universo. Por lo tanto, la, la relación del hombre con el pecado se ve mejor en el contexto narrativo de las escrituras hebreas, dice este, este historiador. O sea, lo que está diciendo él acá es que en la historia del pecado, el hebreo es el primero en entender un valor ético de yerrarle, de errarle desde la cultura hebrea, son los que mejor entienden el pecado. ¿Vale? Los griegos como Aristóteles, Platón, se desprende, incluso Platón se desprende de su visión socrática, que era su maestro, y habla de un mundo de ideas. Entonces él decía que la falta de dominio propio de tener razón y conocimiento, también lo dijo Aristóteles, era también pecado. ¿Verdad? Pero fíjate esto, es... La falta de capacidad es lo que te hace pe cometer pecado, o sea, no es tu culpa. Tampoco corresponde con la realidad. No es tu culpa el pecado, es que te falta educación. Pero esto no es real porque mucha gente está educada y peca. O sea, tu capacidad de estar ilustrado, educado, no te exime de errarle, de odiar, de asesinar, de matar. Hoy vemos nuestros congresos en Latinoamérica llenos de gente bien formada académicamente con buenas escuelas privadas, niños de hombres ya, hijos de papá y mamá en escuelas privadas con excelente educación, pero que su falta de educación no corresponde con su comportamiento o su mucha educación no, no corresponde con el comportamiento según estos filósofos clásicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la visión hebrea es más completa. Habla del corazón, del fondo, ni siquiera de tus pautas de crianza, autoeducación, no hay algo que solamente la fe cristiana pudo darle respuesta, es que el hombre está caído. ¿Ven? Esto debería satisfacerte intelectualmente como cristiano, porque el cristianismo corresponde mejor que con la realidad que, que toda la filosofía clásica, por ejemplo. Interesante, ¿verdad? Y otra visión que tenían los hebreos acerca del pecado es que no solamente contaminaba al ser, sino que contaminaba toda la comunidad. Esto especialmente cuando esa persona era el rey. Cuando el rey caía, esto lo vamos a ver un problema más adelante, toda la nación estaba en pecado. Hmm. Claro, porque era un pacto comunitario. Esto ya no hemos visto en otros devocionales. El pecado era visto de manera comunitaria. ¿Verdad? Entonces cuando peca la cabeza, el cuerpo es afectado. Todos caen. Todos caen. ¿Cómo se ve esto en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se ve esto en Cristo? Bueno, en, a lo largo del ministerio de Jesús. Las sanidades de Dios, sanidades físicas, estaban relacionadas con el perdón de los pecados. De hecho, se usa el mismo verbo, el verbo soso, que es sanar y salvar. Porque la gente tenía la concepción de que el pecado o la enfermedad perdón era consecuencia del pecado. Entonces, cuando Jesús proclamaba curación, estaba también proclamando el perdón de los pecados. Y esto además tiene un gran pensador, decía, eso tiene implicaciones eh, escatológicas, o sea, acerca del fin del mundo. Porque cuando Jesús sanaba, estaba proclamando que el reino de Dios se había extendido para abrazarlos a todos, para sanarlos y salvarlos de manera íntegra. una señal. Sí. Ahora, volvamos al proverbio del día, pero el que peca contra mí a sí mismo se daña. Mucha gente cree que, que tenemos una serie de reglas, ¿verdad? Yo hago esto, yo no hago aquello, me comporto bien, y hay gente que lo sigue inconscientemente. Y la gente cree que está dañando a Dios. Cuando peca, le falla a Dios. Y en cierto juego de palabras sí, pero el más afectado eres tú. Por eso dice el problema, el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Y el que me odia, el que me acusa, el que me señala, ama la muerte. ¿Ven? Ayer leí el libro de mi amiga Alejandra Sura, Ale Sura, en Instagram, recomiendo muchísimo, un contenido buenísimo, que no la siguen. Ella dice una frase que me tocó mucho ayer, decía, antes era imposible vivir una vida que agrade a Dios porque nuestra naturaleza pecaminosa nos tenía prisionados. Incluso cuando hacíamos cosas buenas, entre comillas, no las hacíamos para la gloria de Dios, sino para nosotros mismos. O sea, estábamos presos de nuestra condición, de nuestro pecado. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, somos transformados para su gloria. Jesucristo nos ofrece la libertad para vivir como Él vivió, agradando a Dios y recogiendo los frutos de la buena vida que Él quiere que disfrutemos. Esto te da libertad. Esto es todo lo contrario del pecado. Mira, incluso haciendo buenas acciones podemos estar fallando. Te muestra el corazón interno de la ley. Y todo, como bien apunta Alejandra a la teología cristiana, a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo, cómo nosotros podemos no dañarnos a nosotros mismos siendo libres a través del poder y la guía del Espíritu Santo no hay más lo contrario es camino a muerte entiende eso ojalá podamos tener revelación de eso y termino con esto miren en Marcos 2.15 Jesús se sienta con los pecadores anunciando la libertad del pecado los ortodoxos tenían dos cosas amigos los, los, los judíos ortodoxos tenían dos cosas Tenían dos cosas que hacían que despreciaran a los pecadores. Dos, desprecio y miedo. Como eran pecadores por no cumplir la ley, entonces eso generaba desprecio. Esta gente es pecadora, esta gente es impía, no se puede ni tocar ni juntarse con ellos. Y dos, miedo, porque si los pecados que ellos tenían como era visto de manera comunitaria se relacionaban con ellos ellos podían estar bajo como la cobertura de ese pecado por así decir pero eso en Marcos 2.17 el Señor se sienta con Mateo con Leví, y mucha gente compañía con el cobrador de impuestos, pecadores le a los, a los discípulos de Jesús, miren su, su, su Mesías está, su maestro está con los pecadores, qué asco y Jesús responde de mente, dice, los, que, los que están sanos no me necesitan sino los que están enfermos. Yo he venido a los que no tienen, a los que creen que no tienen defectos, sino a los que saben que son pecadores. El que esta actitud tiene que hacer apuntarnos a nuestro corazón, arreglar el pecado interno. Porque es que, miren, todo el tiempo estamos pecando contra nosotros y contra el Señor, ¿verdad? Nos estamos apuntando a la muerte. Entonces todos realmente somos unos mendigos. Sobre todo que... Ahora estamos en una época sensible al tema de las ideologías, al tema de los lobbies LGTBI, por ejemplo. Y los cristianos incluso a veces caemos en cerrar en las puertas a los pecadores, en no relacionarlos y mirarlos con poca gracia a los pecadores. Cuando, miren, una persona con una autopercepción homosexual es igual de pecadora que nosotros, necesita la misma gracia que nosotros, tanto él como nosotros lo necesitamos, estamos enfermos del alma, tenemos la misma enfermedad. Decía el evangelista y misionero Stutt, decía este verso. Hay quienes quieren vivir en el radio de los que alcanzan las campanas de su iglesia. Yo tengo mi servicio de rescate a un palmo del infierno. El que desprecia y tiene miedo al pecador, nunca puede ser un buen pescador de hombres. No puede obedecer a su señor y a su maestro. No puede cumplir la gran comisión. A lo que realmente estamos llamados todos. ¿Te quiere saber cuál es el propósito de su vida? Evangelizar. Eso es para todos. Mujeres, hombres. Todos tenemos la labor de servir al Señor. Librando a la gente de la muerte del pecado. De lo que dice el proverbio. Del amor que tiene la gente por la muerte. Ese es el trabajo que tenemos nosotros hoy en día. Meditemos en ellos. Gracias Dios. Vamos a orar por esta palabra, Señor, por permitirnos ahondar y reflejarnos en ella, Señor, ayúdanos. Necesitamos, Señor, muchos a veces que levantamos la ley moral, a veces no seguimos todos los lineamientos, Señor, no podemos. Padre, Tú sabes que nos cuesta, Señor, ese es nuestro estándar y nuestra regla de fe, pero no podemos cumplirla sin Ti, Señor. Si bien nos vamos santificando de manera progresiva, Señor, necesitamos de tu amor, de tu guía, de tu templanza, de tu firmeza. Danos la paciencia que tú tienes con nosotros mismos inclusive, Señor, porque muchas veces fallamos y no nos perdonamos, muchas veces fallamos y nos alejamos, Dios. Estamos fritos, estamos muertos en nuestros pecados, Señor, pero tú nos diste vida. Ahí estamos, Señor, en el seno de la muerte, del infierno, y tú has venido a rescatarnos, Señor. Ahora estamos libres, ahora somos esclavos libres del pecado, Señor. Ahora somos, antes teníamos una identidad en el pecado y somos esclavos libres, Señor, pero en Cristo Jesús. Tú nos das libertad para incluso hacer buenas obras. Ya cuando hacemos buenas obras, Señor, ya no es la gloria para nosotros, sino para ti. Y eso nos da libertad. No nos carga, no nos imposibilita, Señor, nos hace dignos. Esa visión clara, Señor, de buena obrar para tu gloria, es la mayor libertad que un hombre puede tener. Ayúdanos a comprenderla. Te necesitamos, Dios, todos los días, por favor. Gracias. Te amamos.